1: Hola, hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en este lunes maravilloso. Espero que te la estés pasando de maravilla, que estés haciendo todas las cosas que te encanta hacer y que disfrutes plenamente cada instante de tu vida. Porque eso se trata de vivir felices, plenos. Esto se transmite también. Cuando tú te sientes feliz, las personas que están a tu alrededor te aseguro que lo agradecen. Yo agradezco reunirme con personas que se encuentran bien emocionalmente, porque transmiten también esta paz, esta armonía y se siente muy bonito poder crecer en comunidad así, armónica. Así es que yo te deseo que de verdad te sientas súper bien. Y que todas las personas que están en tu contexto también. Así es que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Ya saben que a mí me interesa que vayamos enriqueciéndonos con la opinión, con la asesoría de expertos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que salva vidas. Vamos a hablar de la ansiedad y de la depresión en niños y adolescentes y para eso por supuesto me hago acompañar de la doctora Alejandra Vázquez Ramírez, especialista y es psiquiatra, especialista en niñas, niños y adolescentes. Doctora bienvenida, buenos
2: días. Gracias Karina, muy buenos días para ti y para todo tu amable público es un tema realmente apasionante, apasionante no porque la ansiedad sea necesariamente Buena. Por lo menos eso pensamos. La ansiedad la necesitamos para vivir, Karina. No podríamos tener logros en la vida si no tuviéramos ansiedad.
1: Esas ganas de hacer, de Exactamente. hacer. Exactamente. Eso
2: es por ansiedad. Okay. Necesitamos la ansiedad para llegar a tiempo a nuestros compromisos. Necesitamos la ansiedad para estudiar, para aprobar exámenes. Pero cuando la ansiedad se vuelve un problema? Ese es el punto. La ansiedad la necesitamos como seres humanos... Para tener logros. Pero hay un punto que si la ansiedad se desborda, se convierte en trastornos. Y los trastornos nos llevan a la disfuncionalidad. Recuerda que actualmente no nos conviene hablar de normalidad ni de anormalidad. Porque ¿quién es normal? No, pues nadie. Sí. O todos. Pero sí podemos hablar de funcionalidad y de disfuncionalidad. Porque los seres humanos tenemos cosas que hacer y los niños y adolescentes no se quedan al margen. Ellos necesitan estar en una etapa de preparación, de consolidación de logros, para poder enfrentar su adultez con herramientas que les permitan salir adelante. Claro, y me encanta que hace
1: esta puntualización de que los niños y los adolescentes no se quedan al margen de la ansiedad. ¿No? Porque de repente se piensa, bueno, se tiene ansiedad por cuestiones económicas, pero bueno, eso es cuestión de los papás, ¿no? este Pero... Pues el niño, la niña, pues ¿qué le preocupa? Pues nada, si es niño, nomás juega y va a la escuela.
2: Y actualmente es muy fácil escuchar, le damos todo lo que necesita. Y hay muchísima ansiedad. Más de la que quisiéramos reconocer que existe. Las prevalencias a nivel de ansiedad van aumentando, sin embargo, siguen estando subdiagnosticadas. Coloquialmente... Los psiquiatras siempre hemos considerado que la ansiedad es el trastorno más prevalente en niños y adolescentes, pero que no está eh, debidamente registrado. Okay. ¿sí? Ya hablamos de dos tipos de ansiedad, la ansiedad como trastorno de origen, como trastorno primario, y la ansiedad como trastorno comórbido o secundario a otros trastornos premios, previos que terminaron generando ansiedad.
1: Como el TDAH, que en alguna el ocasión TDAH, ya
2: hablamos. u otros trastornos, ¿no? El, no sé, es muy amplio. ¿Qué quieres saber? Ay, doctora, por ejemplo, ¿cómo podemos
1: nosotros como papás o como maestros darnos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está viviendo una situación de ansiedad o de depresión? Porque también son otras características.
2: Sí, es otro trastorno, pero es muy comórbido y es muy probable que estén afines, no siempre, pero puede ser. Mira, yo lo que le diría a los papás es que no piensen solo en ansiedad como algo relativo a adolescentes, nada más. Los niños pequeños pueden desarrollar mucha ansiedad. Probablemente uno de los trastornos más comunes, más frecuentes eh, que se dan en niños eh, preescolares inclusive es el trastorno de ansiedad por separación. Pero no lo vemos como un trastorno, lo vemos como algo normal. Es que está muy apegado, es que casi no sale, ¿sí? Es cuando, por
1: ejemplo, el papá va a trabajar o la mamá sale a trabajar, evidentemente piensa regresar en la tarde, pero el niño no lo sabe quizá. Y entonces empieza a sentir esta angustia inmensa de, ¿ya se fue? ¿Y qué sí. tal si me deja y nunca regresa?
2: Sí. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno que genera mucha angustia en el niño que la padece. Tenemos que recordar que la angustia cambia de acuerdo a la edad de desarrollo porque el nivel de las habilidades de pensamiento van cambiando conforme vamos eh, obteniendo más herramientas cognitivas y de madurez emocional. Pero en un niño en etapas eh, preescolar o previas, Todavía no hay muchas herramientas eh, cognitivas, todavía no hay muchas explicaciones para lo que va a pasar. Tiene que ver mucho con los vínculos, apegos que se llaman seguros o inseguros de acuerdo con los cuidadores. Yo uno de los problemas que veo actualmente que motiva mucha ansiedad de separación es que a veces por situaciones en donde no hay otra opción, los niños todos duermen con los padres. Bueno, no hay otras camas, sí generalmente va eh, haciendo que los niños tengan una necesidad de acercamiento inusual a los padres. Lo ideal es que un niño empiece a dormir solo a los tres meses de edad, uh -huh. eh, aunque esté en la misma habitación de los claro, padres, su cunita en Sí, su, uh -huh, su pero canchita. no en la misma cama con los padres. ¿no? ¿Sí? Los niños crecen a veces hasta edades que uno no se imagina durmiendo con los papás. Y de alguna manera, dormir solo les ayuda a generar herramientas, Desarrollar, mejor dicho, como una variedad de herramientas emocionales que solo se van a dar así. Cuando un niño duerme con un adulto, sea su mamá, su abuelita, su hermano mayor, no necesita desarrollarlas porque ya está durmiendo con alguien que las tiene y que le da seguridad. Tiene que sentir esa situación de que estoy solo y tengo que uh, superarlo yo mismo. ¿sí? Los niños cada vez tienen menos opciones. Para desarrollar herramientas de valor. Y te digo una situación, a veces eh, se escucha mal, pero yo crecí en la calle, ¿sí? Era la época que los mamás podían estar y los niños podían salir a la calle a jugar con otros niños después de hacer sus tareas o sus pendientes en casa. Ajá. No quiere decir que no hubiera peligros. siempre ha habido peligros durante todas las épocas de la vida, pero no tantos como ahora, para empezar por el tráfico, por ejemplo, sí, sí, la sí. cantidad de vehículos circulantes, este, ya no hablemos de otras cosas más porque son otros temas. Ajá. Pero
1: Y no queremos caer en depresión.
2: No, exactamente, <risa> lo has dicho bien. Quiere decir que los niños realmente pasan más tiempo en casa, pasan tiempo socializando menos, y es estar con los niños fuera, en calle, le hace a un niño desarrollar herramientas de valor porque tiene que pelear porque lo dejen jugar los más grandes, tiene que aprender a jugar como los que juegan mejor, o sea, y no está su papá y su mamá pegado con él. Claro. Sí, y si además duermen en la noche con los papás, entonces, ¿cuándo lo van a experimentar? Bueno, el trastorno de ansiedad por separación es muy complejo. Por una primera recomendación es intenten cambiar las skin size que están de moda por camas más individuales, sí, ajá, ajá. e intenten que sus hijos vayan exponiéndose gradualmente a estar eh, menos tiempo con los papás y en ambientes seguros, si así lo desean, ¿no? Pero el trastorno de ansiedad de, de separación puede paralizar a un niño. Se da mucho cuando van a ingresar a un preescolar y no han ido a una guardería previa, por ejemplo, y esa primera separación familiar, si no han tenido otros ambientes donde han mantenido separados de los padres, y han estado muy protegidos, les da una generación de angustia y de abandono. Es normal que los niños tengan una reacción con la habilidad y llanto ante un cambio como este, de, eh, pero suele ser pasajero. Eso se llama una reacción adaptativa con ansiedad, que es normal.
1: Uh -huh.
2: Pero yo he visto niños que todo el preescolar uh -huh. lloran. ¿Se vuelve un trastorno cuando perdura en el tiempo? Cuando perdura en el tiempo, cuando. Depende también la intensidad de los síntomas. El niño realmente tiene una relación de que a sus padres les va a pasar algo malo o que él no los va a volver pues, a ver o que a él le va a suceder algo malo. Siempre se da cuando hay separación de las figuras cuidadoras. Pero eso es solo un trastorno, el trastorno de ansiedad por separación. Puede dar pie a otros. Por ejemplo, a veces dicen, pues ya se resolvió la ansiedad de separación, pero ahora tiene una fobia eh, y, eh, y se soluciona el problema. Pero no se ha solucionado y después termina siendo una fobia escolar o un trastorno de ansiedad escolar o termina siendo un trastorno de ansiedad social. Pero estamos hablando de otros trastornos. Hay trastornos de ansiedad individuales y hay trastornos de ansiedad eh, que implican estar en situaciones sociales. ¿no? Los trastornos de ansiedad se dan mucho en los niños cuando están pasando situaciones afectivas difícil, cuando hay un trastorno depresivo, a veces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia sencilla entre depresión y ansiedad? Normalmente la depresión se da siempre que perdemos algo. A veces no es solamente un familiar porque murió, que es algo, una pérdida muy significativa y grave. Por
1: supuesto. Ajá.
2: Irre, irreparable, sino... Pueden ser pérdidas significativas, nos cambiamos de domicilio, cambiaron de escuela, cambiaron de ciudad, eh, dejaron sus de conocidos, de amigos, pero a veces también pueden ser pérdidas de la seguridad. Les sale, empezaron a salir malos trabajos y no saben por qué no les salen bien y empiezan a sentirse inseguros y le empiezan a generar ansiedad cada vez que les piden que hagan un trabajo escolar. Eh, entonces hay que descartar que haya otras situaciones que les estén impidiendo aprender bien porque eso les está generando ansiedad. Muy de, bien. No sé qué otras cosas tengas que preguntar.
1: Uy, doctora, tengo aquí una lista de muchas preguntas, pero ¿qué le parece si damos una pequeña pausa y regresamos? Me
2: parece bien.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros.
1: Pues bien, regresamos. Estamos hablando con la doctora Alejandra Vázquez Ramírez y el tema de hoy es depresión y ansiedad en niñas, niños y adolescentes. Ahora, doctora, ya que usted está dispuesta a contestar todas las preguntas, bueno, ahí las va la pueda. pregunta de los 55 mil. ¿Cómo se puede diferenciar la tristeza o la preocupación normales en la niñez y en la adolescencia de un trastorno de ansiedad o depresión que requiera ya
2: tratamiento? Mira, Karina, yo empezaría por decir que la tristeza y el dolor un niño y un adolescente tiene que aprender a sentirlas porque no va a estar excluido de ese, de ser capaz de sentirlo. Sería muy triste que no pudiera desarrollar esos sentimientos. Hay cosas por las que vale la pena entristecerse claro. este, y preocuparse. Sin embargo, si este, sí es verdad. Es normal que sintamos tristezas por cosas que nos deben hacer tristes, pero también es normal que lo superemos. ¿sí? Uh -huh. Podemos tener lo que se llaman reacciones adaptativas, que pueden tener síntomas de depresión o síntomas de ansiedad y que son reactivas a sucesos que nos han acontecido. Y deben ser transitorias. Normalmente las resolvemos, inclusive los niños. ¿sí? Sin embargo, cuando se persisten, ya sea en forma de depresión o en forma de ansiedad, hay síntomas específicos para identificarlas. Por ejemplo, la depresión puede tener síntomas cognitivos. Tiene mucho que ver no solo con el estado de ánimo. Triste o irritable. Los niños a veces están más irritables que tristes. Sí. Okay. Son niños que sí pueden tener la habilidad y lloran con mucha frecuencia, pero no necesariamente. A veces se enojan con más frecuencia. Uh -huh. Sí. sí. Tiene que ver con estado de ánimo, pero también tiene que ver con pensamientos, no sirvo para nada, es que me odio a mí mismo, es que todo me sale mal, tiene que ver con autoconcepto, con autoestima, la depresión es cognitiva, tiene que ver con lo que pensamos y tenemos que, repensar, que considerar que lo que pensamos está influyendo en la formación de nuestras redes neuronales que continuamente están formándose más en la niñez y en la adolescencia. ¿Sí? tiene que ver con otras alteraciones que son muy somáticas, son muy del cuerpo por ejemplo es muy normal que en trastornos depresivos se altere la capacidad de dormir y la capacidad de comer y hay quien empieza a tener más apetito, menos apetito hay quien empieza a tener más sueño y solo quiere estar dormido hay quien no puede dormir ¿Sí? pero también pueden empezar a haber otros síntomas somáticos ¿Sí? la depresión no solo se tiene que diagnosticar por los síntomas sino por el tiempo. Hay un tiempo mínimo para considerar que existe un trastorno depresivo. Por ejemplo, un trastorno depresivo reactivo, lo ideal es que dure de cuatro semanas, seis semanas. Pero un trastorno con síntomas que dura más de seis u ocho semanas, se considera que ya es un trastorno depresivo. Los síntomas que han estado presentes más de un año en niños y adolescentes se considera algo que se llama dist trastorno distímico, una distimia es un trastorno depresivo que ya se ha cronificado. Ya hasta el niño y el adolescente se acostumbraron a eso. Está wow. atenuado, no se nota mucho, pero ahí está. Uh -huh. Y no los dejan tener una funcionalidad al 100%. Muy diferente de los episodios depresivos.
1: Ajá.
2: Los episodios depresivos pueden ser únicos porque fue algo reactivo y no se resolvió y se convirtió en un episodio depresivo que ya es una depresión y pueden ser recurrentes. Lo resolvió, pero resulta que al poco tiempo tiene otro, y al poco tiempo tiene otro. Y son de cierto cuidado. Cuando hay trastornos depresivos recudentes en niños y adolescentes, requieren una vigilancia específica por riesgo de desarrollar trastornos bipolares en la juventud o en la adultez. Y este intento también de suicidio. Ay, eso es espantoso, Karina. Que un niño sano piense en lastimarse. Porque hay, en depresión, a veces hay circunstancias de autolesiones que no llevan ideación suicida, pero que se lastiman. Y que tenemos que estar muy
1: al pendiente, porque se lastiman y lo ocultan. O sea, no sí. es que se van a poner, ojo mamá, o ojo papá. No se van a poner frente a ti ahí en la sala y te van a decir, oye, mira, me voy a cortar, ¿eh? Lo hacen generalmente escondidos, se tapan los brazos, ¿no? Para que no vean dónde están las heridas o las piernas
2: también, y puede pasar desapercibido en familia. Mira, lo ven como una influencia, como una moda. Pero yo no he visto a un solo chico o chica que se corte sin sentirse mal. Claro. Realmente detrás de esto siempre hay un trastorno afectivo. Siempre hay una situación de desilusión que terminan encontrando en eso un recurso para solucionarlo. Un recurso inadecuado, pero finalmente son las herramientas que encuentran pero no he visto a ninguno que lo haga por entretenerse o pasar el tiempo o por molestar a terceros.
1: Exacto. Sí.
2: Entonces sí es un síntoma de riesgo, aunque no lleve una intencionalidad suicida. Ahora, tú me hablas de ideación suicida y de intencionalidad suicida, inclusive de intentos de suicidio. Porque, porque vemos todo. está
1: aumentándose los índices.
2: Ay, es espantoso, Karina. Te repito, es muy triste que un niño y un adolescente sano intenten contra su vida, pero es una realidad.
1: Y es que además generalmente se piensa, eso pasó en otro país, eso pasó en otro planeta,
2: jamás pasará en mi familia. No. Y eso pasa en las familias. Pasa. Y pasa de una forma espantosa porque además no contamos con recursos de hospitalización para niños y adolescentes en riesgo, porque ya tuvieron intentos suicidas de moderada eh, severidad y que re requerirían un tratamiento intrahospitalario posterior. En el país realmente solo hay un lugar que los recibe y está en la Ciudad de México y tiene un, un cupo limitado, una claro. capacidad limitada, no puede aceptarlo de todo el país. Hacen falta recursos para que en todo el país se hagan lugares para esto, porque es una realidad que no podemos dejar. Deber. El intento de suicidio está siendo actualmente la cuarta causa de muerte en cuarta adolescentes. Cuarta causa de muerte. No debería ser así, son datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué podemos hacer? Es muy difícil. Mira, hay que pensar en los niveles. Una ideación suicida no hay que dejarla pasar a planeación suicida, y si hay planeación suicida no hay que dejarla pasar a intencionalidad suicida, y la intencionalidad suicida no hay que dejarla pasar a que intenten suicidio. ¿Por qué? Porque finalmente hay quien lo consume. Claro. Y quien ha cometido un suicidio consumado en la niñez y en la adolescencia es irreversible y es algo que no debería suceder. Y lo más triste es que en muchas ocasiones son niños y adolescentes que sí hubieran querido vivir, pero que los agobió su circunstancia y no, no encontraron recursos para solucionarla. Es algo que es de suma importancia, Karina.
1: Y esto me sí. gustaría apuntar, doctora, ya se nos está terminando el tiempo, pero hablar acerca de si se requiere un tratamiento o, como dicen por
2: ahí, ¿se le va a pasar? No, se requiere un tratamiento. Todos los eh, niños o adolescentes que tengan ideación suicida debe, deben tener un, una valoración, un tratamiento. Sin más, si tienen una planeación, si tienen una intencionalidad o si han cometido suicidio. La mayoría de los... De, 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 han cometido un intento de suicidio. La mayoría de los niños que acuden a los servicios de urgencias de hospitales generales por intentos de suicidio, aunque se remitan a los servicios de salud mental, es una mínima parte la que acude para dar ese seguimiento, porque ya están bien. O sea, se salvaron, gracias a Dios este, no tuvo consecuencias y consideran que ya no requieren atención pero un intento de suicidio aumenta ponencialmente la eh, prevalencia de un segundo intento. Y más si se combina con ansiedad.
1: Doctora, de verdad que gracias por habernos acompañado, todo lo que nos comparte. Pues por supuesto que es información muy valiosa, información que debe mantenernos alertas como familia, mantenernos alertas como sistema educativo para evitar que estas situaciones pues, se concreten, ¿no? se concreten en defunciones, que es el término que debemos ponerle a las cosas. Decir que no está pasando no quiere decir que no esté pasando, necesitamos poner atención porque nuestras niñas, niños y adolescentes nos requieren atentos, nos requieren en apoyo, nos requieren en amor y bueno, pues finalmente las familias tenemos ese llamado. El llamado al amor, el llamado a la atención. Doctora, muchísimas gracias. ¿A dónde la pueden contactar? Todas aquellas personas que desean sacar una consulta para su hijo, su hija, su adolescente. ¿A dónde eh, pueden mandarle un mensajito para solicitar consulta?
2: Mira, pueden llamar al 2281-719326 a través de mensaje.
0: ¿Otra vez, por favor? 2281-719326.
2: Pero lo importante es que acudan al servicio de salud más cercano para que les canalicen a un servicio médico si no pueden ir a una consulta particular. Lo importante es que no permitan que se queden sin tratamiento médico, sobre todo médico psiquiátrico. Sí, si esto es bien
1: importante y yo de verdad apunto a que rápidamente acudamos y solicitamos nuestra consulta porque a veces queremos ir al sector público que digo, que bueno que está esta la oportunidad, pero de repente te dan cita para dentro de ocho meses y en ocho meses, discúlpame, en estos casos tu hijo requiere atención inmediata, de verdad. Entonces, bueno, las cosas pues como son y, y ojalá que todos tengamos pues el ojo claro en el momento en que en el que nuestras hijas e hijos nos requieran
2: y estemos ahí puestos para apoyarles yo creo que los hijos los tienen que cuidar ese es el trabajo primordial de los padres así es,
1: pues bueno como yo sé que estoy hablando con personas altamente responsables y amorosas sé que toman lo que les corresponde y pasan el mensaje para que hagamos una hermosa comunidad en el que todas y todos estemos bien, me dio muchísimo gusto saludarles espero que toda esta información sea de utilidad, yo estoy segura que sí, les deseo que tengan un excelente día, tarde, semana año y vida, les quiero mucho y recuerden que me localizan en redes sociales como Karina Activista, nos escuchamos el próximo lunes